0: Leitura do profeta Sofonias, capítulo 3, versículos 8 a 20. Sofonias profetizou no Reino do Sul, lembrando, Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Sul, Reino de Judá. Aqui nessa época, o Reino do Norte já não existia mais, nós estamos no sétimo século, nós estamos no tempo do rei Josias, um dos últimos reis do reino do sul, e o último rei que foi dito, foi um bom rei semelhante a Davi, aliás na semana passada, até por causa da reforma protestante, nós vimos a respeito da reforma religiosa empreendida por Josias, e a reforma de Josias foi uma, das, é, é, uma daquelas que produziu maior avivamento no povo israelita, porque como vimos, Josias usou da escritura sagrada para fundamentar o reavivamento do povo o tempo de Josias irmãos e irmãs foi uma benção como foi uma benção o tempo do rei Asa do rei Joás e do rei Josafá esses quatro reis empreenderam reformas religiosas, esses quatro reis reafirmaram a aliança do povo, a aliança que Deus havia renovado ali com Davi, esses quatro reis foram usados como líderes de um momento em que o povo israelita se volta novamente para Deus, arrepende-se dos seus pecados se consagra ao Senhor quatro reis nós estamos falando aqui, queridos irmãos irmãs, de mais ou menos 350 anos de história de monarquia no reino do sul, contando já o reinado de Davi e Salomão que foi o reinado unificado se a gente levar aí 400 anos mais ou menos, arredondando para 400 anos, em 400 anos houve quatro momentos muito bons da história, mas no restante, nos outros momentos, e com uma rapidez impressionante, o povo israelita virava-se o seu rosto para o verdadeiro Deus o Senhor, e voltava-se para Baal, e outros deuses dos povos vizinhos, e todas as vezes que o povo, se voltava para os outros deuses, o que acontecia com a vida moral deles? Ora irmãos e irmãs, o declínio moral, acompanha o declínio espiritual, olha, se você quer ser mais honesto, se você quer ser mais justo, se você quer ser mais solidário, se você quer ser uma pessoa melhor, quer se comportar melhor, não adianta você, se tornar um legalista, e começar a guardar regras, estudar um livro de normas morais, de regras morais e tentar viver de acordo com aquilo e carregar um chicote, toda vez que você infringir qualquer uma dessas normas, você se chicotear, sabe o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, o que o povo de Deus precisa fazer é investir na espiritualidade, é se consagrar mais, é buscar a plenitude do Espírito Santo, e com o crescimento espiritual, quando você se fortalece espiritualmente, quando você ó, cresce na sua comunhão com Deus, na fé, vai também crescer na obediência à Palavra de Deus e a obediência à palavra de Deus, ela não vai moldar só a sua espiritualidade, ela vai moldar a sua vida toda, você vai ser uma pessoa de moral né, melhor, você vai viver melhor na sua casa, você vai se relacionar melhor, o seu lado emocional vai melhorar, olha, melhora a vida financeira, melhora a vida profissional… é o que diz o Salmo 1 é o que diz o Salmo 128, da pessoa bem-aventurada, da pessoa que prospera, dizendo que é isso que acontece conosco, quando nós vivemos na dependência de Deus e da Palavra de Deus, então nós somos abençoados, vivemos de maneira abençoada, não é que você não vai ter problemas, lutas e desafios e não é que você não vai ter perdas não, porque ser abençoado não significa que você não vai perder, significa que você vai enfrentar tu, todas essas adversidades, de uma maneira tal que você vai se sentir alguém, como dizemos em João 16,33, que venceu o mundo, e que está vencendo o mundo, o povo de Israel, irmãos irmãs, desviava-se facilmente da aliança, bastava ver um rei com uma tendência de idolatria, de servir dos deuses, dos povos, o povo ia rapidinho atrás, e Israel se tornava um lugar de imoralidade, um lugar de injustiças, nós já vimos outros profetas aqui, em que eles denunciavam os pobres sendo explorados, além de uma vida imoral do povo, Sofonias profetiza no tempo de Josias, possivelmente Sofonias ajudou Josias nesse processo, mas o profeta é um homem que Deus usa, e que consegue com a iluminação do Espírito Santo, com a sua ação, falar a respeito do futuro, e apesar de que no tempo de Josias o povo vivia grande avivamento, Deus trouxe uma palavra para Sofonias dizendo, o dia do Senhor vem, o dia do Senhor vem, o dia em que Ele vai fazer juízo contra Jerusalém, porque o meu povo vai novamente se desviar, e dessa vez é a última, não haverá mais chance dessa nação continuar existindo, capítulo 1, de Sofonias, versículo número 7, cala-te diante do Senhor Deus porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados, versículo 14 do capítulo 1 também, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa, atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso… Há muita gente que quer ser profeta mas imagine vocês sofonias vivendo num momento de euforia por causa de um grande avivamento e ao mesmo tempo em que ele vê o povo se alegrando ele tem que dar essa profecia olha gente, o dia do Senhor vem e vai ser amargo esse dia do Senhor veio mesmo quando o império babilônico, no comando de Nabucodonosor, invadiu Judá, Jerusalém, e destruiu tudo, e levou o povo israelita como cativos para milhares de quilômetros de distância, onde ficaram lá servindo a um povo estranho, Irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que Sofonias prega sobre um juízo sobre todo o reino de Judá, e nós já lemos isso aqui ó, do versículo 8 em diante, desse capítulo 3 até o versículo número 11, você pode depois dar uma olhada aí, então, ao mesmo tempo que Sofonias prega um juízo de Deus sobre todo o reino de Judá, ele também apresenta uma palavra, uma profecia de salvação, no qual participará o restante de Judá. E agora eu quero chamar a sua atenção, porque isso é importante. Olha aí comigo o versículo número 12. Ó, de, de 8, capítulo 3, de 8 a 11, ele está falando do juízo, o juízo de Deus, o dia do Senhor, a destruição te viria, aí no 12 ele diz assim, mas deixarei no meio de ti, um povo modesto e humilde, que confia em o um nome do Senhor, os restantes de Israel, Restantes, outros profetas ou outras traduções usam o termo remanescente, o remanescente, um povo remanescente, um povo restante, para você entender, a nação vai ser destruída, a monarquia não volta mais… Mas um povo, um remanescente, como se fosse um broto de uma árvore que foi morta, mas um broto, esse vai permanecer. Eu vou deixar um remanescente. Qual a importância de nós entendermos a questão do remanescente? É porque, irmãos e irmãs, quando nós lemos profecias do Antigo Testamento, em especial essas profecias que falam do juízo e da salvação, elas também têm a sua aplicação universal, ou seja, a sua aplicação para o mundo e a sua aplicação para o tempo que nós vivemos. Para que você entenda melhor ainda, Romanos capítulo 11, versículo 5, agora é o apóstolo Paulo que está falando aos romanos a respeito dos judeus, capítulo 10 e 11 de Romanos, é, são dois capítulos onde Paulo trata do povo judeu, ele se dirige aos crentes gentios, né? crentes de romanos, a carta é aos romanos, mas ele faz ali um, um, um tratado teológico a respeito do povo judeu, e no capítulo 11, versículo número 5, ele diz assim, assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, Olha a palavra que ele usa aqui, né, um remanescente, um restante, mas esse remanescente, esse restante, não é por uma questão de sangue, ou por uma questão de obras, então ele não está dizendo que esse remanescente são é, israelitas né, de sangue que estariam vivos no tempo dele, isso também existiu, mas ele está fazendo uma referência à nossa condição de cristãos. A igreja é o remanescente, nós somos o povo remanescente. Alguns teólogos dizem que a igreja é o Israel escatológico, o Israel dos últimos dias nesses últimos dias que nós vivemos, nós sabemos que Deus anunciou o um juízo final, haverá o dia em que Deus vai trazer tudo a juízo, em que todos os seres humanos comparecerão ante o grande trono de Deus e ali serão apartados alguns para a esquerda outros para a direita o povo remanescente é o povo que colocado à direita viverá eternamente com o Senhor o povo à esquerda é o povo que, cujo nome não foi encontrado no livro da vida e o juízo é o da morte eterna, ou da segunda morte, no lago de fogo e enxofre, então nós irmãos, irmãs, olhamos para essa profecia de sofonias, percebemos como elas são aplicadas ao povo judeu, naquele tempo, então olhando dentro do momento, o juízo ocorreu com o reino, o império babilônico invadindo e destruindo Jerusalém. Mas há uma aplicação futura. Presta atenção. Capítulo 2, versículo 11. O Senhor será terrível contra ele contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra todas as ilhas das nações cada uma do seu lugar o adorarão perceba que nesse versículo número 11 o que está sendo dito aqui já não se restringe mais ao acontecimento da nação israelita mas algo que atinge o mundo todo capítulo 3 versículo 8 em diante a mesma coisa esperai-me pois a mim diz o Senhor no dia em que eu me levantar para o despojo porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo vocês estão percebendo que ao mesmo tempo que Sofonias está dizendo sobre o juízo de Deus sobre o povo israelita também ele está dizendo sobre a história da humanidade está sendo anunciado aqui irmãos e irmãs que num determinado momento Deus vai fazer juízo condenando os ímpios e salvando aqueles que são justos versículo 9, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, e o sirvam de comum acordo, da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios, né? estão lá do outro lado, ó, naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, então tirarei do meio de ti os que exaltam a sua soberba e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confie no nome do Senhor, olha como que mistura né, ao mesmo tempo que você está fazendo aquela aplicação para o remanescente de Israel que sobreviveram à destruição da Babilônia ao mesmo tempo está dizendo do povo de Deus, remanescente, a igreja do Senhor, que é o povo de Deus até o dia final, essa, irmãos e irmãs, é a condição da igreja, essa é a sua condição hoje, você é povo de Deus ah, eu não sou judeu, minha etnia é outra, meus antepassados, nenhum deles vieram de Abraão, mas você é povo de Deus, por uma obra da graça, é o que ensina, ensinam as escrituras sagradas, e como povo remanescente, ou como o povo de Deus que permanece nesse mundo até o dia do juízo, nós temos a nossa missão a cumprir. Por que Deus deixou o um remanescente de Israel? Nós temos que lembrar que é, mais ou menos 600 anos depois, é desse povo remanescente que nasce Jesus Cristo. A nação israelita ou povo israelita, enquanto organização política, enquanto nação, nunca mais se organizou. Nunca mais houve um rei que reinasse, governasse como rei naquele lugar... mas o povo continuou fiel, um grupo continuou fiel, e esse grupo, ele levou, o nome, a, a, a palavra de Deus, até a plenitude dos tempos, quando João Batista, surge no cenário, para anunciar, a chegada do reino de Deus, na pessoa, de Jesus Cristo, nós temos a nossa, a nossa função isso. nós temos a nossa missão, Deus tem um plano para a sua vida, Ele quer que você se envolva nessa missão, há muitos que Deus tem para chamar, para fazer parte desse povo remanescente, nós não sabemos o número de pessoas, nós não sabemos quem são, e nem é nossa função, a igreja não está para julgar quem é ou não é, povo do Senhor ou do Senhor, um escolhido do Senhor, a igreja está para ser instrumento, para Deus chamar estas pessoas, e essa é a nossa função na cidade de Cravinhos, Há milhares de pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Ah, mas quem não conhece Jesus hoje? Quem de cravinhos nunca ouviu falar de Jesus? Ou talvez que nunca entrou numa igreja, seja ela católica ou evangélica, uma igreja que é considerada cristã. Mas, irmãos e irmãs, quando a mensagem do Evangelho ela nasce do Espírito Santo e tem propósito salvífico, a pessoa já pode ter ouvido centenas, milhares de vezes o nome de Jesus, naquele momento há algo diferente, ela vai ouvir o chamado de Deus, Deus tem o seu momento para chamar as pessoas, essa é a nossa missão, é a missão dessa igreja, e nós, queridos irmãos, irmãs, nos entendendo como povo remanescente, Israel escatológico, o povo de Deus nesse momento dos últimos dias, o povo de Deus que tem essa missão de ser instrumento para que Deus chame pessoas, até o último dia quando Ele voltar para o juízo final, nós temos que realizar essa missão e temos tudo para fazer isso com alegria, temos que nos entender quem somos e o que devemos fazer e isso cheios de alegria, alegria vindo do Senhor, por isso que o versículo 14 é um convite para que o povo se alegre, se rejubile na presença do Senhor, olha lá o que diz o versículo 14, canta ó filha de Sião, rejubila ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta ó filha de Jerusalém, vamos nos alegrar por ser esse povo remanescente, nós não estamos nesta condição porque merecemos, porque fizemos por merecer, porque construímos isso. Nós estamos nessa condição por uma obra graciosa de Deus. Vamos nos alegrar com isso. O júbilo dos crentes. Por que se jubilar? Por que esta alegria? Por que nós, crentes, temos que nos alegrar? Como Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Quais são os motivos? Então no versículo 15, o profeta começa dizendo, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, não há mais condenação, o povo remanescente não iria mais ser punido, como foi o povo de Israel do Reino do Sul, assim nós também, queridos irmãos e irmãs, não há mais condenação sobre nós, Romanos 3, 23, 25 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, capítulo 8, de Romanos, o apóstolo diz então, agora pois, já não existe nenhuma condenação, para os que estão em Cristo Jesus, fomos justificados gratuitamente, por sua graça, recebemos o perdão, fomos perdoados, nossa dívida foi paga, não há mais condenação, aos colossenses capítulo 2, 14 e 15, Paulo diz assim, cancelando o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados, e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, o escrito de dívida, olha, fulano é pecador, ele merece ser punido com a morte, com a primeira morte, com a segunda morte, essa é a nossa dívida, é o escrito de dívida, mas nós somos justificados, gratuitamente, pela graça, mediante a fé, não há mais esse escrito de dívida, como diz Paulo, cancelado, cancelado, então não há mais condenação sobre o povo de Deus, você não precisa temer a condenação, você pode dizer, eu tenho certeza da minha salvação… Porque ela não depende da minha obra, não depende da minha justiça, mas inteiramente da graça de Deus que foi aplicada sobre mim. Não há mais dívida alguma. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Os babilônios que invadiram Judá, o Reino do Sul, depois foram dizimados também por outro império, o Império Persa, que foi favorável à volta desse remanescente para reconstruir Jerusalém e o templo, e no tempo de Esdras e Neemias, você vê esses relatos, O inimigo está morto, ele não tem mais poder sobre vocês. E irmãos e irmãs, da mesma maneira que nós hoje, como o Israel escatológico, povo remanescente no Novo Testamento, não temos mais condenação porque o escrito de dívida foi cancelado, também o nosso inimigo foi derrotado. O diabo ele está operando, ele está agindo mas ele já está derrotado, e nós sabemos, que ele, não pode, tirar, uma ovelha, que pertence ao bom pastor, ele não tem poder, para destruir a vida daquele, que foi resgatado por Cristo, Romanos 8, o apóstolo Paulo deixa isso, bem claro, né? não há mais condenação, ele começa no versículo 1, e ele termina com aquele cântico no versículo, no final do capítulo 8, né? quem nos separará do amor de Cristo, e não há nada neste mundo, nem natural, nem sobrenatural, não há nada no mundo humano, no mundo angelical, que possa nos separar do amor de de Cristo. João registra a palavra de Jesus, capítulo 12, chegou o momento deste mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. Uma referência ao diabo. João 16 que nós 33 que nós lemos hoje, né? No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E o mundo é um instrumento do diabo. O apóstolo João registra lá na sua primeira carta, capítulo 5, 4 e 5 porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Os crentes, vencem o mundo, sabe por que nós vencemos o mundo? Porque o diabo foi derrotado por Jesus, a vitória é nossa, por isso, o convite para alegrar-se, alegre-se, você vai participar da Santa Ceia hoje, participe com alegria, ela, nos remete, à obra de Jesus, e em Jesus nós não temos mais condenação, Ele cancelou esse escrito de dívida, e venceu o diabo, e venceu o mundo, e a vitória dEle, é a nossa, vitória, capítulo, o versículo 15, daí termina dizendo, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, vamos nos alegrar irmãos e irmãs, porque o nosso rei habita no nosso meio, aliás, Jesus quando nasceu, recebeu o título de Emmanuel, Deus conosco, Jesus é a revelação do Pai, e na comunhão com Cristo, nós temos comunhão com o Pai também, João 14, 23 diz, que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, Deus habita no meio do seu povo, Deus habita aqui, está presente aqui, está presente com você, na sua vida, e mais, Ele se alegra em você, Ele se deleita com a sua vida, versículo 17, repete, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria nós temos prazer em Deus, alegria em Deus ele tem também prazer e alegria em nós se você conta com o favor de Deus se você conta com a graça de Deus sobre a sua vida por que não se alegrar ah, eu não estou alegre porque eu não tenho um carro X, eu não estou alegre porque eu não moro na casa X, eu não estou alegre porque eu não ganho o salário X, eu não estou alegre porque é, o meu candidato X ou o meu time Y ou porque a cor que eu mais gosto não está na parede da minha casa. Essas coisas são bônus. Se vierem, bom, tire proveito daquilo que você gosta e te dá prazer esse que seja legítimo e moral. Mas saiba que mesmo que tudo isso que está acontecendo não pode ser do seu agrado e não e pode não estar te agradando, o Senhor se agrada de você. O favor dele é sobre você. Como diz lá, a bênção do no Antigo Testamento, a bênção sacerdotal, né? o rosto do Senhor estará voltado para você, que na sua oração, irmão, irmã, você, peça isso, peça que a graça de Deus esteja sempre sobre você, se nós tivermos o favor de Deus, o agrado de Deus, que os homens possam se desagradar de nós. Lembra o que os apóstolos disseram quando foram presos? E aí disseram para eles: ó, oh, vocês podem ir embora, mas não mais, não, não fale mais desse Jesus. Vocês podem ir tranquilo. Eu não fala de Jesus. E eles disseram o quê? Importa mais agradar a Deus do que os homens. Então se nós estamos desagradando vocês, nós vamos continuar desagradando, porque para nós é mais importante agradar a Deus, e agradando a Deus, Ele se agrada de nós também. E aí o versículo 17 termina, é, renovar-te-á no seu amor, regozizar-se-á em ti com júbilo. ser renovado no amor de Deus, na alegria, é Deus mostrando continuamente, seu infinito amor, por nossas vidas, é sempre, saber, que podemos contar, com o amor, de Deus, e o amor de Deus, certamente, o levará a dispensar suas bênçãos grandiosas sobre as nossas vidas. Razão para alegria, razão para júbilo. Por isso o apóstolo Paulo nos exortou: alegrai-vos sempre no Senhor. Os tempos estão difíceis, não sei se vão deixar de ser, provavelmente as dificuldades só vão mudar de nome. Biblicamente nós sabemos que quanto mais nos aproximamos dos últimos dias, mais difíceis os tempos serão. Mais difícil será viver pela fé. Não podemos esperar dias melhores e nem dias mais fáceis para viver pela fé. Então, irmãos e irmãs, nós temos que aprender que a nossa alegria... Tem que estar fundamentada no Senhor, nas bênçãos do Senhor, na obra do Senhor, e especialmente a nossa alegria precisa estar fundamentada no fato de que tudo isso vai passar. E haverá o dia em que o juízo de Deus vem, e nesse dia do juízo, para uns, condenação. E para outros, o povo remanescente, salvação, vida eterna com o Senhor. Por isso, não viva esse mundo só olhando na horizontal ou para a horizontal, muito menos só olhando para baixo. Olha para cima também. Olha para Deus, para as promessas do Senhor. Viva pela esperança na obra de Deus por você e você certamente entenderá e praticará a exortação do apóstolo Paulo de alegrar-se sempre no Senhor.